0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ten 2 b Nachdem wir in den letzten Folgen, ja, das hatte ich auch gerade schon zu Max gesagt, schon sehr viel, sagen wir mal, fachbasierten Content eher geliefert haben, wollen wir heute mal wieder über so ein bisschen ein Zeitthema sprechen, was gerade super, super aktuell bei mir ist. Und zwar habe ich nach über anderthalb Jahren ein Buch rausgeholt, und habe gemerkt, was das für ein unglaublicher Rohdiamant nochmal ist. Also wie viel Substanz einfach für mich nochmal da drin steckt. Zur Erklärung, das Buch heißt Understanding Branding und ist quasi das Buch, mit dem bei mir alles im Bereich Branding angefangen hat. In, wo ich angefangen habe, mich intensiv mit dem Thema Marken, Markenstrategien, der Entwicklung von Markenidentitäten beschäftigt habe. Und damals war das für mich alles so ein bisschen Neuland. Klar, ich kannte mich mit Design aus. Klar wusste ich, wie man ein Business aufbaut. Ich kannte Kennzahlen, aus meinem Studium. Doch so wirklich, was eine Marke ausmacht und wie man das Ganze aufbaut, das war für mich damals noch Neuland. Und heute schlage ich dieses Buch auf, blätter so ein bisschen durch, schaue mir meine alten Randnotizen an und entdecke neue Schmankerle, die ich total vergessen habe. Und Dinge, die, die ich damals gar nicht so wahrgenommen habe, weil mein Gehirn noch gar nicht äh, diese anderthalb Jahre Praxiserfahrung hatten und ich konnte das heute aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten und darüber wollen wir heute sprechen. Man sagt ja immer so schön und deswegen sage ich es auch zu so dem Thema Bücherlesen: man springt nie zweimal in denselben Fluss und so ist es auch mit Büchern und so lieber Max, nach dieser kleinen Einführung an der Stelle, hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Ich glaube, dadurch, dass du auch ähm, neue Sachen entdeckt hast, liegt einfach auch daran, dass du viel umgesetzt hast und natürlich viel Neues gelernt hast und dann einfach das auch noch adaptiert hast. Das ist auf jeden Fall ein Fakt ähm, zum Thema Lesen insgesamt. Ich habe es mir ja seit kurzem auch wieder angewohnt, angewöhnt, auch regelmäßig zu lesen. Ich habe es vorher auch gemacht, aber einfach unregelmäßig. Und jetzt habe ich mir da auch regelmäßig, äh, nehme ich da jetzt Zeit für. Und das ist einfach Wahnsinn, wie viele Ideen man auch bekommt ähm, beim Lesen. Es ist ja nicht so, dass du das Wissen ein aufsaugst, sondern du denkst halt auch so, ja Moment, vielleicht könnte das ja und das ja dann so passieren. Und das finde ich halt so spannend, dass man, während man gleichzeitig ja etwas liest und ich habe da auch großen Spaß dran, ähm, findet man gleichzeitig auch vielleicht Lösungen für andere Probleme, die man nie so erwartet hätte. Und das ist ganz interessant. Man sagt ja auch, dass die besten Ideen auch nur in der Phase der Entspannung kommen. Also vielleicht hängt das auch irgendwie miteinander zusammen.
0: Spannend mit der Entspannung. Ich weiß nicht, wie du liest, also wie du dir das aufbereitest, ob du dich irgendwo entspannt hinsetzt, ob du dich irgendwo hinlegst. Ich kann bloß kurz erzählen, wie ich das für mich mache. Das ist natürlich unterschiedlich. Manchmal sitze ich auch einfach irgendwo im Garten bei meiner Oma oder so, jetzt bei der Jahreszeit nicht mehr, aber im Sommer, und lese dort. Aber grundsätzlich bin ich jemand, ich habe hier so einen unglaublich entspannten Ohrsessel, und da lege ich mich wirklich rein, und wenn ich, mein Körper ist darauf schon gepolt, er weiß, dass wenn ich mich dort reinlege, ist Zeit zum Wissen aufsaugen, Zeit zum Lesen, Zeit zum Lernen. Und das stimmt, dass auch nicht nur das Lesen an sich und die Intention, das auch am Ende umzusetzen, wichtig ist, sondern auch das Drumherum und wie man es für sich selber aufbereitet, auch unglaublich entscheidend ist. Und ja, wie machst, wie, wie machst du das?
1: Ähm, also, zum einen lese ich ein Buch immer mit einem Stift in der Hand. Es gibt, gibt das sehr, sehr selten nur, dass ich dann keinen Stift in der Hand habe. Und zum anderen habe ich mir jetzt auch angewöhnt, seit kurzem mir Notizen zu machen, so ganz unromantisch, ähm, also die wichtigsten Sachen ganz unromantisch, in der iCloud, im Notizenordner. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich es a, dann von jedem Gerät machen kann und auch lesen kann. Und dass ich halt so die Key-Sachen, das ist so ein bisschen, als würde ich mir meine eigene get abstract oder... oder Blinkist, oder wie das heißt, ähm, Sammlung aufbauen, weil ich so die key ähm, Things in den Büchern halt immer mal wieder so nachlesen kann und gleichzeitig halt auch äh, weiß, worum es geht und braucht dann nicht das ganze Buch nochmal aufschlagen. Natürlich hilft was auch, aber kann so die wichtigsten Sachen nochmal ab oder nachlesen. Ich glaube, gerade so für, ja, weiß nicht, so, ich reise ja auch viel aktuell natürlich nicht, aber gerade für solche Sachen ist es, glaube ich, spannend, dann einfach nochmal so zwei, drei Stunden da einzutauchen und gucken, hey, worum ging die ganzen Sachen eigentlich?
0: Ja, absolut. Ähm, man vergisst unglaublich viel. Das habe ich, wie gesagt, jetzt gerade nochmal dabei gemerkt, als ich Understanding Branding gelesen habe. Diesmal habe ich nur durchgeblättert. Ich habe nur so mal so ein bisschen durchgeblättert und mal durchgeschaut. Habe dann wieder Dinge entdeckt, wo ich dachte: Wahnsinn, wie viel Wert für mich einfach noch hier drin steckt und wie viel Wert ich dann auch in meine Arbeit projizieren kann. Und klar, zum einen hängt es dadurch zusammen, dass anderthalb Jahre vergangen sind, ich vieles umgesetzt habe, ich vieles in der Praxis gelernt habe und sicherlich auch an einem ganz anderen Punkt stehe als damals, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, wo ich das ja quasi wie ein wie ein junges wie ein, wie ein unbeschriebenes Blatt das Ganze gelesen habe und ich das natürlich jetzt, wo ich viel, viel mehr Erfahrung gesammelt habe, den Kontext schon habe. Und gleichzeitig liegt es aber auch einfach daran, dass unser Gehirn unglaublich vergesslich ist. Also wir vergessen ja so, so viel auch von dem, was in einem Buch genau drin steht. Ähm, ich habe es mir tatsächlich abgewöhnt, mit einem Stift zu lesen. Beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal lese ich dann mit einem Stift, weil ich äh, sogenanntes Speed Reading trainiere. Und da wird tatsächlich, es ist unterschiedlich, was du liest, also welche Lektüre du über Speedreading liest. Es gibt welche, die sagen, mit dem mit Stift sollte man den äh, Zeilen folgen. Es gibt welche, die sagen, das soll man nicht machen. Ich mache es nicht und überfliege den Text quasi. Ich scanne einmal mit meinem Auge lang. Ähm, und beim zweiten Kapitel ein zweites Mal, nehme ich einen Stift zur zu Hand, einen Marker zur Hand, je nachdem, wo ich gerade, äh, was ich gerade lese. Und arbeite dann mit dem Buch. Also ich das Buch Understanding Branding sieht bei mir auch absolut scheiße aus. Es ist schon so durch. Und das hast du ja auch gesagt, bei dir sehen die Bücher ja auch immer äh, ein wenig mitgenommen aus.
1: Ja, vor allem, wenn man, also wenn man reinguckt, definitiv. Ähm, ja, Speedreading ist interessant. Ähm, ich habe es auch mal angefangen irgendwann, aber mittlerweile mache ich es nicht mehr. Irgendwie habe ich da aktuell keine Lust drauf. Ähm, Zeitlang habe ich es halt auch mal gemacht auf Hostet. Da merkt man ja auch relativ schnell, wie man Fortschritte macht. Aber aktuell mache ich es nicht mehr. Weil ich, ich, ich brauche es aktuell nicht. Das würde mich, glaube ich, zu sehr stressen. Und ich merke auch, dass ich dann doch auf oft auch Sachen mehrmals lesen muss. Und darauf habe ich keine Lust. Was für also Stift in der Hand meinte ich übrigens nicht, dass ich den Stift zum Lesen benutze, sondern einfach nur Sachen reinschreibe ins Buch oder umkreise Kreise und anmale und whatever. Ähm, was, also Techniken gibt es da noch im Speedreading?
0: Ich glaube, das, äh, was ich am häufigsten oder was für mich so der größte Gamechanger beim Speedreading war, ist diese Subvokalisation, also das Mitsprechen im Kopf, das Versuchen mehr und mehr abzustellen ist, glaube ich, ein unglaublicher Gamechanger. changer ist am Anfang sehr ungewohnt, weil wir es gewöhnt sind, quasi im Kopf mitzusprechen, während wir etwas lesen. Aber wenn man das erstmal eine Weile lang übt, wenn man das sich daran gewöhnt, merkt man, dass man irgendwann gar nichts mehr vermisst. Und das Spannende ist, unser Gehirn braucht das nicht. Das ist etwas, was wir aus der Schulzeit heraus gelernt haben, dass man im Kopf mitlesen soll. Das bringt aber dem Gehirn überhaupt gefühlt gar nichts, weil, sagen wir mal, 95, wenn nicht sogar 96 Prozent der Wörter, die du dort siehst, wie kennt dein Gehirn? Dein Gehirn braucht es nicht nochmal vorgesprochen zu bekommen. Und wenn man das bereits schafft, das abzustellen oder es weniger werden zu lassen, dann kannst du viel, viel schneller lesen, weil solange du mitsprichst im Kopf, kannst du nur so schnell lesen, wie du auch sprechen kannst. Sobald du aufhörst, das zu machen, schaffst du viel, viel mehr, in viel, viel weniger Zeit zu lesen. Wie man das macht, kann ich gar nicht erklären. Man sollte einfach versuchen, das achtsam zu beobachten, und sobald man sich dabei erwischt, sich nicht ärgern und einfach versuchen, weiter mit dem Auge dem Text lang zu gehen, ohne mitzulesen.
1: Okay. Ah, ist tatsächlich, ja, ist die Frage, ähm, ob man auch automatisch schneller wird. Aber ich glaube, das muss halt jeder auch für sich selbst wissen. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Was wäre ein Buchtipp außer den, du jetzt genannt hast, äh, genannt hast Understanding Branding, den du jetzt noch mitgeben wollen würdest?
0: Ähm, das, glaube ich, absolut beste Buch, was ich je gelesen habe, ist Shaolin von Bernhard Möste. Die acht, nee, die dreizehn, das sind, glaube ich, die zwölf oder dreizehn Gesetze. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil es gibt so viele Bücher von ihnen, aber Shaolin, der erste Teil, also der ursprüngliche Teil, hat dreizehn Gesetze, genau, dreizehn Gesetze um quasi ein erfolgreicheres und, und achtsameres Leben zu führen. Und der Titel heißt, du musst nicht kämpfen, um zu siegen. Der Titel hat mich damals gecatcht. Und wenn du am Ende des Buches bist, wirst du vielleicht verstehen, was das bedeutet. Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Und absolute Buchempfehlung von meiner Seite aus. Ähm, und damit würde ich dir jetzt das letzte Wort und die letzte Buchempfehlung überlassen. Ich
1: zweifle gerade so ein bisschen, aber ich... Ich nehme einfach das, was ich gerade lese, wobei das habe ich letztes Folge schon mal empfohlen, das war Prinzipien des Erfolges von Ray Dalio, das habe ich schon mal empfohlen, das heißt, ich nehme Magic of Thinking Big von Richard Schwarz oder so, ich weiß gar nicht, wie er heißt, das zeigt einfach, dass wir oft viel zu klein denken natürlich, weil der Buchtitel sagt das schon, Magic of Thinking Big, aber zum anderen auch uns auf die falschen Dinge fokussieren und uns auch von Sachen runterziehen lassen, die uns ja, ab Boden halten. Ähm, ist jetzt vielleicht eine sehr schwammige Zusammenfassung, aber einfach mal bestellen das kostet wie 10 Euro oder so und ruhig mal in die ersten zwei drei Kapitel reingehen und das ist sehr, sehr wertvoll. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und lasst uns eine Bewertung da auf iTunes, abonniert uns gerne bei allen anderen Diensten, wo es diesen Podcast gibt und schreibt uns eure Buchempfehlung. Entschuldigung, eure Buchempfehlungen und Bücher, die ihr gerade lest, an podcast at whitespace.de Whitespace mit einem Y. Bis dahin und äh, ciao!